0: Krijg het erop. Ik zeg, luister Krijg. Die houding wil ik niet meer zien, tweede afdeling. Ik zeg, wat je ook doet, kan me niet schelen, al bijt je mijn oren af. Staan tribune nummer 22
1: gaat grotendeels over de 65ste verjaardag van de graafschap. Met onder meer een prachtig verhaal van Maarten Hagelstein over Simon Kistenmaker. En wie is meer toepasselijk voor deze podcast dan Kistenmaker zelf? Dus togen we naar zijn huis om op audiëntie te komen bij de kist. Stel je de volgende situatie eens voor. Een keukentafel, heerlijke broodjes van zijn vrouw Thea, Maarten Hagelstein, supporter van de Graafschappen, Jim Holtenhues, hoofdredacteur Staantribune, Edwin Muis, de presentator en uiteraard de belangrijkste persoon, Simon Kistenmaker. En dan lekker over voetbal lullen. Oh ja, bij Simon thuis hangt een aantal klokken. En heel af en toe klinkt hij wat zachter. Dan verschoof hij iets naar achter op zijn stoel. Welkom bij aflevering nummer 5. De podcast. Simon, ik las in um, het artikel van uh, Maarten. In staantribune. Uh, de passage dat jij zegt. Ik leef in. Um, zoals jij zegt. Ik leef in geschonken tijd. Ja.
0: Wat houdt dat voor jou in? Precies, wat ik zeg. Hè? Ik, uh, dat gaat over. Uh... De eerste keer dat, ik, dat er een hersentumor bij mij geconstateerd werd. En uh, daar ben ik geweldig ziek van geweest. Toen heb ik, uh, in mijn gevoel, heb ik al uh, met één been in de hemel gestaan. Toen uh, heb ik een zootje, zootje een rommel in mijn hoofd. Ze hebben, de hersentumor kon niet geopereerd worden omdat ze anders dan uh, dingen zouden gaan beschadigen. En dan zit je niet op te wachten natuurlijk. Want dan word je wakker de volgende morgen. En dan zit je met je boordenknopen in je je gulp vast. Een beetje voor je uit te, te kwijlen. Dus uh, het alternatief was uh, bestralen. Om de groei uit die tumor te halen. En dat hebben ze gedaan. Dus ik heb een zoetje radioactieve stof, stof in mijn, mijn kokosnoot gehad. Dan hebben ze Japan een half jaar gemord met die troep. Hoe is het nu met je? Uh, als je als je over de, hum de her hersentumor hebt, dat uh, dat gaat goed. Ja. En uh, ja, uh, daarna heb ik dat was 2011, 2012 en toen 2014 uh, had ik, uh, heb ik prostaatkanker gehad. Antonie van Leeuwen ook, weer 35 uh, bestralingen. Toen dacht ik, nou, voor de rest van mijn leven is dit wel genoeg geweest. En uh, toen, een paar, ma paar maanden geleden nu bleek dus dat ik uh, problemen had met mijn aorta, hartklep, die bezig is om dicht te slippen. En uh, mijn e eerste reactie was, uh, laat maar zitten, geen Polonaise meer aan mijn lichaam. Toen zei die, nou ben je binnen een half jaar dood. Dus nu zit ik in het, uh, weer in het uh, traject, uh, onderzoeken, 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 uh, afgelopen uh, uh, woensdag, dag in het AMC doorgebracht, en, uh, die, die moet geopereerd worden. Nou is de, manier wanneer, uh, de vraag wanneer en, en hoe, ja. ze maken mijn borstgas niet open, omdat daar te veel risico's in zitten, omdat ik al prostaatkanker heb gehad. Dus uh, ik hoop, zoals het er nu uitziet... dat ze dat door mijn release kunnen doen. En dan, dan moet ik een paar dagen daar blijven... en dan brengen ze me terug naar, uh, naar het ziekenhuis als ik, uh, als ik er nog ben.
1: Ja, dus tot zover uh, een beetje het medische contact. Maar we zijn natuurlijk wel heel benieuwd hoe het met je gaat. Maarten, een vraag voor jou. Waarom passen Simon Kistenmaker en de graafschap zo goed bij elkaar?
2: Omdat Simon uh, de clubcultuur... Van de graafschap is toch wel de ran en altijd alles geven, wat er ook gebeurt. Ook al ben je de mindere op papier, um, in elk geval altijd met een hele hoop inzet en strijd en een gezonde dosis opportunisme uh, de strijd aangaan. En ja, er zijn meer trainers geweest die dat in de historie bij de graafschap hebben gedaan, maar in zijn periode kwam dat wel het uh, ja, meest tot wasdom. En die klik die was er gewoon, denk ik, vanal, vanaf het begin. Dat, uh, soms heb je een club en een trainer die passen bij elkaar. En, uh, en dat was bij Simon zeker het geval. Dus hij, hij sloot aan qua persoonlijkheid en qua uh, uh, voetbalstijl... gewoon heel erg bij wat we bij de Graafschap graag willen zien. Ja. Jij hebt een prachtig verhaal
1: geschreven in Staantribune. Dank je wel. Uh, nou ja, we mogen jou bedanken daarvoor. Ja. Uh, wanneer is bij jou de liefde ontstaan voor de Graafschap? Ja,
2: begin jaren negentig. En toen was uh, Simon uh, trainer. En uh, toen, uh, toen ging ik op de oude Roodbergen. En dat was een houten zittribune... Daar zat ik met mijn vader met een iets te grote graafschappet op mijn hoofd. En uh, ik was er meteen helemaal van onder de indruk. Mijn eerste wedstrijd was met, met een voetbalteam, uh, de E7 van DZC. En dan zag je jongetjes die waren tijdens de wedstrijd bezig met uh, propjes gooien... met alles behalve de wedstrijd. En ik zat er meteen helemaal in. Dat was een, uh, een gen geraakt, denk ik. Yeah. En vanaf dat moment ben ik uh, verliefd En dat was de tijd van, uh, van uh, Simon. En dan zag je aan de overkant uit het, uh, de, de, de tunnel een kale gestalte komen... en dan, ging die hand richting de spinnenkop en daar wilde ik staan. Dat was de, 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 de harde kern, zeg maar, de fanatieke aanhang. En dan, dan ging die hand en dan, dan werd dat hele stadion gek. En dat maakte een enorme indruk op me. En ja, dat was zijn, zijn magie. Hij kon de Vijverberg met een beetje theater en een beetje, ja, een beetje passie... kon hij de Vijverberg goed op zijn kop zetten. En dat gebeurde in die tijd. En dat seizoen in de Eredivisie, we, we werden ongeslagen kampioen onder ja. Simon. En uh, in 1991 het seizoen in de Eredivisie. Ja, prachtige wedstrijden thuis tegen Ajax en, uh, en tegen Feyenoord. Ja, weet je, dat is wat we zijn. Dan hoef je nog niet eens te winnen, want Ajax verloren we bijvoorbeeld. Maar met zoveel opportunisme, strijd, passie. Ja, dat was echt een geweldige wedstrijd. 1-0. Ja. ja. Is
1: dat ook een beetje het type voetbal wat jij voorstond bij de graafschap, Simon? Ja, niet alleen bij de
0: graafschap. Maar uh, dat is altijd mijn uh, manier van voetballen geweest. Uh, en paste geweldig bij de Graafschap. Dat is toch ook een, 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 uh, die, bij de mentaliteit van de Graafschap. Hard werkende mensen. En uh, die willen gewoon strijd zien op een voetbalweld. Ja. Heb jij ooit zo'n gevoel gehad bij een andere club als dat je had bij de Graafschap? Jawel, bij Utrecht. En bij de meeste clubs waar ik gewerkt heb. En, uh, Engeland of Australië. Ja. De mentaliteit, waar we het net over gehad hebben, uh, ik hou van Engels voetbal. Daar heb ik altijd van gehouden. In het begin werd een beetje, weet je wel eens uitgelachen. Want ik ging dan een week naar Engeland toe in, met de kerst. Dan ging ik uh, vijf Westen er kijken. En hier werd er een beetje uh, met minachting over Engels voetbal gesproken. Wat deed je dan? Was dat gewoon lekker opladen zoals normaal mensen op vakantie gaan? Of was het ook scouten? Eh, eh, vakantie. Ja. Eh, ik nam mijn vrouw mee en die, 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 eh, die eh, dropte ik dan bij Herold. Die vermaakte zich wel. <laughs> en ik ging lekker wedstrijden kijken. West- Ham alles. Je hebt zo Tottenham... Eh, noem ze maar op de clubs in Engeland, hè? Je kan ze uitzoeken met de eerste ja. En
2: ik denk dat de graafschap op zich qua, qua uitstraling... en qua identiteit ook wel iets Engels heeft. Ja, op, op zijn Nederlands wel, maar toch wel... weet je wel, Bij ons valt dat net wat beter in goede aarde... dat je, dat je met wat strijd en opportunisme en een goede scrimmage... Daar, daar zijn we ook niet vies van, weet je wel. Dat hoort er toch een beetje bij. Wat overigens niet betekent, want dat was ook niet in de
0: tijd van Simon... dat we
2: in ieder geval goede voetballers houden. We hadden het nou, net over, mm -hmm. hè? Ja. Je had ook een aantal technische
0: spelers. Ja, maar... Je hield ook van technisch goede voetballers. Ja. Er wordt wel eens gezegd, Kirst, gewoon die, die strijd en de lange bal erin. Ik heb, ik heb het net al heb het over gehad, hè. wat voor mij voorop staat en waar ik ook getraind heb, welke club dan ook, je speelt voetbal voor het publiek en je, moet je, je publiek moet je boeien. En, en wat wil, het publiek wil zien, dat er dingen gebeuren op een veld, dat je aanvallend voetbal speelt schoot op de doel, uh, duels, uh, we hebben ook uh, Ajax'ers uh, vier keer kampioen geworden, maar uh, als je het voetbal zag op een gegeven moment, dan werd de eerste kwartier werd er breed gespeeld, achteruit breed. Uh, en van die kommetjes, hè? Ja, dat was niet te harde af en toe. Nee, maar, maar. je speelt toch voor het publiek voetbal, daar komen ze voor, die, die, die mensen komen naar, naar een voetbalwedstrijd toe, het is een club, en die willen strijd zien, die hebben de hele week hard gewerkt, die willen ontspannen. En dan strijd en lekker biertje drinken thuis. En, en, en zo werkt het.
2: En dat kun je zeker bij de graafschap. Want ja, daar hebben we wel wat ervaring mee. Ook gewoon rustig verliezen. Snap je? Als het, uh, als het op een manier gebeurt waar wij achter staan. Ja, die wedstrijd tegen Ajax toen was een goed voorbeeld. Maar dat gebeurt nu ook nog wel eens.
1: Wat, wat, is, wat is die manier waarop jij zegt,
2: nou ja, we hebben helaas verloren. Maar... Dat ze in ieder geval, weet je wel, dat je in ieder geval ze de stuipen op het lijf hebt gejaagd. Dat ze als ze dan in de bus naar de Randstad uh, terugzitten of naar Eindhoven van mij part. Dat ze denken van, ja, weet je wel, oké, okay, we hebben gewonnen. Maar de, die boeren hebben ons wel flink afgejaagd. En gewoon, niet voor de beste prestaties of het beste voetbal, maar wel maak het ze dan maar gewoon op inzet, strijd, mentaliteit, fysiek zo lastig mogelijk.
3: En Maarten zei net van dat als jij de tunnel uitkwam, dan bespeelde je zeg maar een beetje publiek, hè? Dan deed je, oh. de, deed je zo, dan gingen ze Simon, Simon. deed je dat vaker, dat soort dingen om het publiek een beetje ja. zeg maar achter je te krijgen.
0: Was ja, ja. nodig was wel, ja. En, uh, dan hebben we het over de graafschap, Als je natuurlijk de tunnel uitkwam, dan uh, op een gegeven moment weten ze dat. Begonnen ze al je naam te schanderen. Nou, ik wist precies en dan, of je liep er even naartoe. Of uh, even die gasten laten zien dat je, dat je met ze meeleeft en dat we gewoon uh, gezamenlijk die, uh, die wedstrijd aangaan. gaan. En zo is het. Ja. Je bent de combinatie, je, je bent de, de trainer, je bent de baas en die geeft het aan. En het publiek. Uh, dat, die moeten het uitvoeren.
2: We zitten bij, bij de graafschap super dicht op het veld. Ook nu nog in het nieuwe stadion. En dus is die wisselwerking ook gewoon altijd heel belangrijk tussen spelers en trainen. En ook nu is dat goed hoor. Maar dat, dat hoort gewoon ook bij de graafschap. Geen afstandelijke toestanden of geen, weet je wel, geen pasjes in de mix Maar Gewoon, de graafschap is een club waar relatief gezien mensen gewoon echt door elkaar heen lopen... en de, de voorzitter een biertje in doet uh, voor de steward of voor de suppos, zeg maar. Snap je? De, de lijntjes zijn korter. Ja, en die, die wisselwerking tussen spelers en, en publiek, ja, dat hoort ook gewoon echt bij ons. En dat was toen ook zeker.
0: Ja, dat feest uh, na afloop was geweldig ook <lacht> oh, niet onbelangrijk. Tap, hey, open, en pan, Tap open en
2: gehakt in de pan, toch? Tap open en gehakt in de pan.
0: Fantalien. ballen hakken in de pan en tappen met die handel. Maar
2: dat hey, lijkt bijna een
1: soort... Ik niet zeggen uitstervend ras zijn. Je komt er heel weinig nog tegen, wat jij net beschrijft, Maarten. En, en jij
2: Simon. Nou ja, afstand, de afstand ook bij de gaafschap is wel, weet je wel... Het, Tuurlijk. het, het is niet meer zo toen misschien dat alles door elkaar liep, zeg maar. Maar ja, de, tegenwoordig is het denk ik ook zeker bij andere clubs... is dat veel meer, heb je op ene etage, heb de hele rijke mensen... en op de andere etage net wat minder ja. rijke mensen. En weer, snap je, het is allemaal onderverdeeld en dat mengt niet echt. En het nee. mooie is juist, als je één club kan zijn... ...en iedereen met elkaar mengt, weet je wel, dat, dat hoort ook bij de Achterhoek en bij de Graafschap.
0: Als ja. je toch ook dat het geld een rol speelt, hè? want het is gewoon minder gezellig geworden dan. En uh, dat duurde dan tot 12 uur en dat van Koten die moest dan uh, -voorzitter, naar huis. Ja. En die zei tante Lien, uh, muziek uit en met tappen. Daar kwamen ze naar mij toe. We zijn net begonnen, man. <laughs> Tappen met die handen. Op, ballen in de band, muziek aan en, verkoot, en ging geen kwaad naar huis. En dat vond niemand erg. Nou, hij was toch niet wel. <laughs> ja, nee. Dus dan ging het door tot drie, vier uur. Dan gingen we binnen door de weggetjes. Veldwachter op varken, die, uh, die, die haalde je toch niet in. Ja, mooie tijd, man. Ja. ja. De warmte van de mensen. Als je ziet, ik heb er gewoond natuurlijk. Ja. Ik heb voor het eerst bij een club. Ben ik gewoon. Ja, Australië was even te ver om naar huis te gaan, niet keer. Maar. Ik heb, we hebben er vijf jaar gewoond. Ik zou er nog willen wonen. Eigenlijk jammer dat je ik, toen bent weggegaan. Ik, ik krijg thee niet mee. Nee? nee? De kinderen wonen hier en uh, ze zegt ik ben uh, overal uh, 18 jaar Ik zou er zo willen wonen. Als ik in, in de Achterhoek kom, dan uh, heb ik gewoon een lekker, lekker ontspannen gevoel. Thuiskomen toch een ja, beetje. Ja.
1: Gek is, ik was vorige week met Jim, vorige week woensdag in Amsterdam... Moesten wij bij een paar collega's staan. Toen hadden we het over dit gesprek en over de graafschap. En jij zei, dat ben ik helemaal met je eens. Op de een of andere manier is de graafschap een club waar niemand een hekel aan heeft. Ja. Misschien moet je het omdraaien, die iedereen wel op de een of andere manier sympathiek vindt.
3: Ja, maar ook de, de waarde waarvoor, waarvoor de graafschap staat, dat vindt ja, toch iedereen mooi. Gewoon dat, dat, uh, het publiek zit dicht op het veld. Het, het gaat om strijd, om passie. Uh, het, 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 het originele shirt met, met die strepen, dat is mooi. Uh, het stadion ligt mooi. Ja, dat is, dat is eigenlijk niemand Ik ken geen enkele supporter yep. in Nederland... die een hekel heeft aan de, aan de hè Je hebt altijd Ajax en de mensen hekel aan... of Feyenoord of, of NEC of Vitesse. Maar de dat vindt iedereen een sympathieke
2: club. Misschien heeft dat ook met prestaties te maken... dat we niemand ooit echt in de weg zitten. Ze winnen meestal nou, van ons. Hè? Nou, ja, Ajax misschien een keertje. kan, we kan me nog, me nog eens meisjes herinneren. Maar, nee, zeker, maar zelfs maar, dat, om ja, geven, ja, ja ja Dat is wel zo. Ik denk ook dat, dat als je kijkt naar hoe diep... die club in de Achterhoek verankerd is... en hoe, hoe diep dat in de mensen zit... Dat is is echt wel heel bijzonder, in de hele regio ook. Maar, maar het gekke was, um, in de jaren tachtig had hij nog die Robie shirts volgens mij.
1: Ja, dat ja, had ik helemaal niks. John Trenton, ja, de Graafschap, dat, dat was een club uit, uit Doetinchem, die kende ik uiteraard. Maar mm -hmm. ik had er verder niks. Maar ik heb het idee, Simon, want mm -hmm. ik
2: praat voor mezelf, dat het pas is begonnen toen jij er kwam. Het imago is wel voor een groot gedeelte van super ja. de superboeren en de boerenbruiloft. Daar begon het eigenlijk mee. Ja, dat is wel in die periode. Is dat wel, het, het werd dat in ieder geval ook landelijk kreeg dat meer uitstraling ja. dan, uh, dan eerst. Ja, en daar heeft het, denk het stadion ook mee te maken. Maar wat ook gewoon belangrijk is, is dat je ook als club en als aanhang ook gewoon op je strepen staat. Dat je die cultuur bewaakt. Op een gegeven moment hadden wij een keer, een aantal jaren terug. Stond er in de krant op een maandagochtend een keer een klein stukje... echt zo'n één kolommetje over uh, dat de graafschap misschien in de toekomst overwoog om kunstgras te nemen. Dat was er helemaal niet concreet? Ja. Heel misschien dat ze op kunstgras zouden gaan voetballen. Nou... Drie dagen en er was een volksopstand uh, uh, uitgebroken. En ze hadden de hele parkeerplaats volgelegd met allemaal graszoden. Uh, 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 al speelt heel Nederland op rubber. Superboe horen in de blubber. En daarmee geef je wel ook als aanhang en als, als club je eigen grenzen en je eigen identiteit vorm. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we misschien nu ook een plastic troep gespeeld. En dat kan natuurlijk niet bij een club als de Graafschap. Dus dan moet je gewoon ook als supporters en als club zelf ook altijd heel bewust van zijn dat je die waarde uitdraagt. Zeg maar.
1: Zeker. Simon, met welke speler had jij bij de Graafschap een speciale band? Was dat er een?
0: Ja, dat was, uh, was Kraai natuurlijk. Ja? ja? Die had ik zelf uh, gehaald daar. Met veel. Het uh, <laughs> was uh, een rumoerige binnenkomst toen. Want hij uh, had natuurlijk een naam dat hij uh, lastig was. Maar ik had nooit geen probleem, want we hadden tegen elkaar gespeeld bij Helmansport. Uh, ik schot hem helemaal van rot. En uh, dan, uh, dan zag ik hem al kijken. Ik had altijd de neiging, of vaak deed ik dat, dat ik, als ik uitspeelde, dan wist ik precies altijd waar de thuisclub zich ging warmlopen bij de supporters. Dan zei ik, wij gaan een kwartiertje eerder de kleedkamer uit en we gaan daar lopen. En dan, dan begon het al, hè. Een beetje psychologische oorlogsgroei? Ja, maar dan kwamen ze eruit, zo de op Man, waar staat dat? Daar had ik tegen die gasten gezegd, en blijven lopen hier. Ik heb wel een <lacht> wedstrijd gehad dat er twee keepers in één kool ook kunnen maken. En dan uh, speelde Krij uh, bij Helmansport. En die begon aan te schelden. En, uh, maar hij maakte een keer een slijding. Kom hij zo voluit de duk in glijden. Of hij probeerde een bal erin te schieten. Nou, dat kon ik waarderen. Hè. En, en later hoor ik dat van hem dan. Uh, en toen zocht ik een uh, centrale verdediger. Ook een leider in die verdediging. En uh, toen was hij, net had hij net geprobeerd om uh, die trainer van Helmond de sport in het bad te verzuipen. Eindhoven? He? Eindhoven. Ja Hoe heet hij? Van Lijsdonk. Van Lijsdonk. Van Lijsdonk. Van Lijsdonk ja. Van ja. eh dus, uh, dus ik bel hem op. Ja, oké. Nou, ik, nou, ik Ja, mijn kist. Ik zeg, uh, ik hoor dat jij graag in het bad zit. Nou, ik ben de enige trainer met een badmens op. Dus, uh, <laughs> kom, kom maar bij mij. Nou, dat kwam je hoor. Dus praten. Uh, dus ik kreeg bestuur... Ik wil kennis met, met je maken, dus gedraag je netjes. Ja, want, uh, wij zijn een nette club, geen gekloot. Nou, ben ik bijstand denk dat het van Kode, van Kooten. Van Koten had een vriendin. Hé, hey, Rut, zegt hij. <laughs> met kleren aan zie je er helemaal anders uit. Ja, ja. Ik zeg, jezus, 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 dat gaat niet door, jongen. Dat gaat niet door, jongens. Dus hij is daar gekomen. Hij is ook uh, geweldig
2: populair geworden. Ja, was de, ook. Kraai had ook een gevoel voor theater en gevoel ja. voor dat, dat, dat een beetje dat extra jeu. weet je wel, die die, die tulband op het hoofd, weet je wel, hoofdwonden en dan de tulband op en gaan. Ja, dat was. Dat verhaal met die gebroken
0: voet ook. Ze rotter op je met, met je met je tenen een beetje gekneusman. En de ruiter, de de was voor de wedstrijd, de beslissende wedstrijd Roda. Te, tegen Roda. En de kraai heeft de laatste training geblesseerd, Ze zijn grootste teen gebroken. Dus ik moest even ergens anders zijn. Ik kom terug. Dus ik zie die kraai in het gips zitten. Ze kijkt je been. Ik zeg tegen de ruiter: wat is dat? Ja, het is teen gebroken. Gips eraf. Gips eraf. Zagen het er maar af. Hij speelt gewoon. Nou, hij uh, strompelen, Ik zeg: geef die slapneuken maar wat, wat, wat uh, pijnstillers. Dat hij de eerste draag uh, niks voelt. Ja, nou, hij ging mee in, uh, in, dat, uh, in dat spel, dus we zijn vlak voor de wedstrijd begint, ik zeg, ik ga even lopen hoor, je kan lopen, uh, oh, je kan springen, ja, ja, uh. kan je teken ook, Dan gaat het om ik... toen werd die link op me, en hij uh, zegt, alles laten doen, in het gips, hij haalt het gips eraf, ik krijg vijf spuiten in mijn poot, ik weet geen eens waar ik ben nu, ik, ik ben helemaal verdoofd, ik, wel, tegen wie we spelen vanavond, welk shirt het dan? Ik zei, loop niet te zeiken, ik wil zien dat je tackle kan. We zijn één minuut bezig, nog ineens, half een minuut. Ik zie hem komen, de tackel van een waanzinnige. Huibers, Max Huibers van Roda. Hij veegt hem zo door de lucht mee. Zjip. Ik zag zo, Huibers voorbij, ik zei een goede avond tegen hem, hij zei niks terug, zo, zo langs me heen. Ja. En hij komt gelijk door. Hij komt naar mij toe krijgen. Het gezien, trainer. <laughs> Oké, okay, jongen. Nu kunnen we beginnen. <laughs>
2: en het mooie is: onlangs verscheen nog een samenvatting van die wedstrijd op YouTube. En je denkt, oh, het is misschien toch een beetje aangedikt. En jou ja, hoor, eerste minuut, boem, dan vliegt de huid in zonne-lucht. Ja, prachtig. 3-2 winnen. Ja. ja,
3: ja. Ik, ik kan me ook nog een incidentje herinneren. Dat, uh, in mijn herinnering hoor, volgens mij zat ik ook als supporter op de tribune in de Kuip. Dat Hans erin kwam en dat hij meteen een overtreding maakte en ook ja. meteen een gele kaart kreeg, toch?
0: Dat speelde niet mee.
3: Maar het was wel met de graafschap. Dat
0: speelde Dordrecht. Oh, bij Dordrecht.
3: Oh bij Dordrecht. oh ja, 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 ja dat is waar, ja. Ja.
0: ja. Ik speelde niet mee. Ik heb wel eens gespeeld. We speelden precies in promotie tegen AZ. Hè. En we staan 2-0 voor. 0-2, Telster. En op een gegeven moment, ik, ik zit te kijken, ik zie ik die kruin in de spits lopen. Ik zet er, uh, die materiaal aan het bord, bord omhoog. Vier. Ik zag hem kijken. Sprinten terug. <lacht> ik zeg ben je nou helemaal van God verlaten man. Zijn is aan hoor. woorden. Volle bak daar. De AZ komt promoveren toe. Mm -hmm. Hij zei had je me gewisseld. Ik zeg wat denk jij? Stond die maan te kijken. Ik, uh, ik had je eruit gaan lazen man. Ben je daar bedonderd of niet? Hoe, ging, dat... hoe gingen die speeches vroeger, Simon? Als jij in de kleedkamer
1: zat net dat je het veld op moest, was er, werd er nog wat speciaal, zeg? Dat bedoel ik niet zozeer tactisch, of was het. Nee, iedereen weet wat hij moet doen.
0: Ja, wat ik nu zie, en dan zie ik die gasten een kringetje op. Denk jij, wat, wat, dat is toch zinloos? Zinloos gelul, man. Dan gaan ze dan om, uh, handen over elkaar, dan moet iemand wat zeggen. Dat heb je al afhandeld voordat, uh, voordat je het veld op gaat.
1: En hoe deed je dat dan? Was dat even dus, gewoon dus, met welke dus, krachttermen of, of ja, gewoon een tactisch.
0: Heel kort hoe we gingen spelen, ja. maar dat had ik, had ik al de hele week. Ja. Ik, ik begon maandags, kwamen die gasten binnen. Dan wist ik al de opstelling tegen wie we moesten gaan spelen. Ik had ik het op bord het, en dan pakte uh, ik Kaar pakt binnen, pakte ik of binnen. Koolhoff, zei ik, kijk, zo dat is je tegenstander, zo gaan we spelen. En dan gingen we maandags trainen, de manier waarop we die tegenstander gingen bestrijden. Dus alles was... Kristal clear, voordat we daar zondags waren. Ik hoefde helemaal korte dingen te zeggen. Alleen is die een vervelend, wet. die kwam nog kloppen. Hey, rot nou eens de tijd, Joep, joep. Je, we zijn nog niet klaar. Ja, ja, we gaan oprotten. Komt de Eulenberg. Ik zeg, wil jij met 1-11 al beginnen? Ja, dat kan ook. Dan wachten we nog een tijdje. Dan sta jij voor lul. Hoor. Wij komen wanneer wij klaar zijn. Oké, oh, oh, oké. Okay, okay. <laughs> en nou, dat verder op een slopen aanpakken. Maar dat ene keer was dat anders. Als, ja, dat, dat hangt van de, van de stemming van de tegenstander af. Van mijn stemming van de spelers, uh, Jipper. Maar je voorbereiding deed je de hele week al. dan begon je hem al de... maar,
3: maar dit is toch schitterend, weet je. Nu, nu hoor je alleen maar verhalen over gegenpressung en weet ik veel wat. Eh, ja, zo, maar dat is, zo, is zo, toch allemaal, eh, 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 allemaal slapgelul. Ja, ja. dit, dit, dit wil je toch liever horen. Dit is toch mooi. Ik, ik, ik mis een beetje die... Die trainers van, 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 eigenlijk van, van, van jouw generatie, zoals uh, Nien Huis en Bert Jacobs en Korbach. En, en, en de kist, dat waren het tenminste een beetje kleurrijke trainers. Nu wordt het allemaal veel te wetenschappelijk gemaakt. Ze zijn allemaal ideale schoonjongens. De, de, ja, als ik een speler zou zijn, nu nou ben ik uh, beperkte voetbalkwaliteit, maar ik zou door het vuur gaan waarschijnlijk voor de kist. Zegt, en niet voor Erik ten Hag.
0: Nee, dan zegt hij Hag. Dan hoor ik hem lullen. En, 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 hij belde in het begin dan wel eens. Dus dan zegt hij, wat, wat voel je daarvan? Ik zie je lult veel te veel. Je lult, veel, te veel. Ik zeg dan woordje je hoog druk zitten. Ik zeg waar begin je dan? Op de staantribune of op de zittribune? Begin je daar al druk te zetten? Nou, we weten op haar niet meer beter. Hè? Nee, ja, meer. Het is zo erg, erg is, vangbaar, is het. Een, ja. een, een, een spelers goed in, de, in, in hun water laten komen. Nee, goed in hun water laten komen. Rot op je zeggen wat ze moeten doen. En als je ze niet in, in hun water... Dan loop je naar de lijn en scheld je ze van... Rot man. En nou dit doen, kom ik je halen. Anders is een eruit, man.
2: Maar Simon was ook echt bij uitstek iemand die een team echt tot, tot, ja, een verzameling individuen kon laten geloven dat ze echt iets heel groots kon. Hij was uh, psychologisch heel sterk. Uh, op zijn boekpresentatie uh, van zijn biografie van uh, Jurie van der Buske, was ook een, uh, iemand van het Nederlands politieelftal. Dat is een van de laatste wedstrijden die jij uh, hebt getraind en toen heb je, of, of heb gecoacht. En er was een agent die dus in het politieaftacht spel en die zei, ik wist niet wat ik meemaakte die man had tegen me gepraat en ik ging echt door, door, door reclameborden heen zo ongeveer. En daar wordt dan wel eens een beetje geringschattend over gedaan van ja, het is een motivatie, kunstenaar, alsof dat iets minder is. Maar het alsof lijkt mij juist heel knap ja. om, om een groep mensen met allemaal eigen belangen en eigen meningen en dat soort toestanden, om die zo gek te krijgen. Dat was wel zijn, zijn specialiteit.
0: Ja, dat is ook het bekende verhaal. Dus natuurlijk in de, tot in de treur is dat uitge uitgediept. Uh, wij speelden RBC uit. Het was het jaar dat we kampioen werden. Ja. RBC had een goede ploeg toen, vergis je niet. En dan stond hij hooidonk in de spits. Hooidonk was een goede spitsman. En Tentelman stond op hooidonk. Dus ik kreeg uh, wat ben je in het ik, ik mag je graag, maar je bent aan het kloten, douchen oprotten. Krijg je erop? Ik zeg luister Krij, die houding wil ik niet meer zien, twijfelde. Ik zeg wat jou doet kan me niet schelen. Al bijt je mijn oren af je. Nou dat is later in de publiciteit gekomen. Dus de eerste beste bal, die kraai die was zo gek als een deur, die gaat de lucht in, die hapt, maar hij draait net weg, dus hij bijt hem in zijn nek. Dus die houding, kijk je, het gezien trainer. Ik heb zo oor gezegd, jongen, niet in zijn nek. Nou, nou dat verhaal is legendarisch geworden. Ja. Ik hoorde ik iedere keer weer. Maar we wonnen wel. En we gingen als, 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 als duivels gingen ze. Maar ik denk dat dat belangrijker is. Dat, dat merk je ook met, met... Ik ken Ten Hag, hij heeft bij me gespeeld. Ik heb hem gehaald toen, hè. Van, van, van Twente. Gehuurd mm -hmm. voor twee jaar, was hij 18 jaar. Was een eigenwijze eikel. Maar wel een... Prima gozer, eerlijke gozer, niks op aan te merken. Op een gegeven moment had ik een goed middenveld van Kessel, Godet en Martijn. Martijn had ik gehaald, die kende ik van Halen, maar die had zijn poot gebroken. Een du dubbele beenbreuk gehad. Bid Rusland uit, ja. Dus maar ik zeg tegen. Uh, dus ik zeg tegen. ik yeah. zeg tegen. tegen van Koten, maar nou ja, had er niet veel verstand van, maar soms luistert hij wel eens. Daar vroegers toen 6, 7 ton voor. Voor Martijn. Want het was gewoon aankomende international. Ik zeg, die moet ik ook. Ik zeg, als je hem nu 150 biedt. 150. En nu heb je hem. Ja, ik zeg maar, hij is mank. Ja. Ik zeg, uh, hij is not, nu mank. En toen, de eerste maanden, liep hij zo, hè. Die Martijn. Dat is wel Ja, daar gaat meer investering. Ik zeg, lulman. Op een gegeven moment was hij fit. Maar had ik. Topfit. Dat was, een, dat was een ideale speler voor de raams op zo'n felle flikken. Ja, ja. Dus op een gegeven moment kwam de hard daarnaast. Nou, dat daar kwam ik hoor. Ja, dan moet je. Ja. Even praten Je geldt niet uit. Ja, oké. Okay. Waarom sta ik er niet in? Ja, omdat de drie in staan, die zijn beter. Oh, daar ben ik niet mee eens. Zeg. Ja, dat is jouw probleem. Dus uh... je zit op de bank, uh, vriend. Misschien, die Lucas is geblesseerd. Misschien dat ik je nog uh, kan gebruiken als rechtervleugel. Nou, dat doe ik niet, zegt hij. Nou, dan ga je lekker op de tribune zitten. Ik moet geen ongemotiveerde spelers op de bank hebben. Nou, dan ging hij. Weg, deur hap. Komt hij een dag later terug, ik, train. Ik zou het toch wel graag willen proberen. Ik zei, weet het zeker. Nou, toen heeft hij een paar wedstrijden de rechtervleugel. Dat deed hij nog goed ook, want hij was slim. En. Uh, zo werkte in de voetballerij en uh, de, je krijgt blessures en stond hij er weer in. En nu, een, hij is hier een paar keer geweest in het begin dat hij bij Utrecht zat. En uh, nou de laatste keer Ajax, je praat veel te veel, maar veel te veel uitleggen. Je moet doen of je, of, je, of je tegen supporters praat. Zo moet je dingen uit gaan leggen. Niet of je hoog druk gaat zetten of dat spelers in een, in een, in een waarde of in een... In een, in een in een staan, Een staan, man. Zo de mythe erop man. Dat is toch niemand ingeïnteresseerd.
2: Ziet Henk de Jonge bij, uh, bij Graafschap niet doen? Nee, die praat ook de, de taal wel van de, van de supporter. Uh. Inderdaad. Dat hoort ook gewoon bij, uh, bij de Graafschap. Ja. Ik denk dat als je echt tactisch... Uh, we hebben ook trainers gehad die daar minder, uh, minder, uh, minder pasten. En dat waren ook altijd een beetje de trainers die ver van dat soort uh, ja, taal af, uh, afstonden. De Pieter Huisstra's en zo. Dat was allemaal wat minder uh, geslaagd.
0: Ik weet dat Rinus Michels, hè, die kwam eens kijken. Toen was ik trainer bij Volle ik kende van Jos, hij was, uh, ik kwam naar hem bij, bij Jos. Hè. Toen ging hij naar Ajax toe van ja. Jos. Ik heb dan twee bij Jos getraind. Dat is een mooie quizvraag. En uh, toen, uh, toen uh, zei hij. Ik wist hem maar, of Simon, Simon, eh, journalist joh. Niet alles uit gaan leggen, joh. gewoon kort duidelijk. en duidelijk. Heren, tot de volgende week. Hè. Maar, dan nou staan ze alles tot in de treur uit te leggen, man. dat moet je helemaal niet doen, zonder weer Maar ja, kijk naar alle praatprogramma's, hè. We hebben Kees Jansma, uh, smiddags, uh, maandagavond, alle journalisten, op een gegeven moment. Voetbal is gewoon een simpel spel.
2: Maar het mooie is wel dat je soms ook ziet dat het, dat het, het ook wel weer een beetje ingehaald wordt. Uh, laatst was er een interview in VI met alle grote trainers... Uh, Ten Hag en Van Bommel en, uh, en uh, Van Bronckhorst. En toen zei uh, de, de bondscoach Ronald Koeman... Zei van, Ik snap niet waarom kleine clubs in de eredivisie altijd maar blijven pielen en opbouwen. Weet je wel? Dat, dat gebrei van achteruit. Waarom doe je dat als je voetballend eigenlijk de mindere bent? Waarom ga je niet bijvoorbeeld, uh, weet je, zorg je voor fysieke kracht voor in en uh, gewoon de eerste bal diep en er uh, fysiek weg van maken. Ja, Simon dat zei, dan werd hij vaak een beetje versleten voor een kick en rust trainen, maar nu zegt de bondscoach van het Nederlands Elftal eigenlijk ook. En je ziet het in de Eredivisie ook gebeuren, hè? Gaarschap was ook aan het opbouwen bij Ajax met 7-0, dat ze nog probeerden om uh, voetballend bij de goal te komen. Dat zit er zo ingebakken ja, soms moet je ook gewoon, als je voetballer niet de, 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 ja, de betere bent, bij de Graafschap en de erevisie is dat zeker vaak het geval, dan moet je het ook soms uit andere vaartjes kunnen tappen.
0: Houd simpel. Ja. Houd simpel. En zeker met, met, met de Graafschap als je tegen een toplok moet, ja, dat kan je wel ingewikkeld gaan doen. is voor spelers ook, daar hebben het de laatste keer over gehad. Hè? Speel je vaste systeem. En, en ik neem aan, als je hele voorbereiding hebt gehad met je elftal. Dat je het systeem weet hoe je gaat spelen. Wat een uh, speler zich het beste bij voelt. <coughs> nou, op een gegeven moment gaan de mindere clubs dat vijf verdedigen spelen. Zonder, Want dan sta je er tussenin te dekken. Op een gegeven moment, wie pakt wie nou? Wie pakt wie nou? Gewoon vier verdedigers. Jouw man, jouw man, jouw man. Wisten ze bij mij, dat is je fan. Verantwoordelijk voor die kerel. Die wedstrijd toen tegen dat we kampioen werden. Tegen Helmansport. Uh, Stond die kruislingsbek tegen Streppel. Je bent aan alle kanten voorbij gelopen. Twintig minuten. Uit. Vreeman, jij op uh, die streppel. En, en, en eerst linkerknie schijf. Dan de, de volgende teckel je rechterknie schrijft, Boem. Over. Streppel niet meer gezien. Het is een beetje... Uh, ik een beetje nu, maar... Ja, moet je dan... Omdat zij ze, die jongen van 18 jaar, die haal je eruit. Die geeft je misschien een tik voor zijn hele leven. Zo de miet erop, man. Er zijn toch geen oude wijven. Ik, het gaat om winnen. Ik kampioen worden. En voor de rest helemaal niks. En Freeman, reed ik erin. Die scoorde ook nog toen. Hè? <laughs> Ach, ja, en,
3: uh, want kom je nu ook. Zolang je gezondheid ertoe staat, natuurlijk. Kom je ook nog wel eens bij de Graafschap. Hè? Ja, ja. En, en hoe, hoe is dat? Ja, als je ja, er bent.
0: Is thuiskomen. Nou, maar mooi verhaal, hè? wat ik net al zei. Nou, ja, het goed. Ik zat toen al met, met, uh, met die hersentumor. Ik ben jaren niet op de, bij de graafschap geweest.
2: We waren hem eigenlijk een beetje uit het oog ja. verloren. Ja. Of in ieder geval, hij woonde natuurlijk in Heemskerk aan de andere kant van het land. En er waren jaren dat, dat we nog vaker aan hem dachten. En, maar dat je niet precies wist, hoe gaat het nou met hem? En, uh, en op een gegeven moment toen kwam er een stuk in de krant dat hij, uh, dat hij uh, ziek was geweest. En dat hij weer uh, op de weg terug was. En boven dat uh, artikel stond heimwee naar de Vijverberg of iets dergelijks. En toen uh, dacht ik, nou dan uh, halen we hem gewoon een keer naar Doetinchem toe. En, uh, en dat is eigenlijk het begin geweest toen van die, ja weet je... van een reeks gebeurtenissen dat je weer wat vaker kwam... en dat je ook weer wat meer ja, bij de graafschap was. En ik denk dat jij helemaal niet door had toen ook... Hoe jij nog, hoe we jou herinnerden, weet je wel. Ik weet nog dat toen ik hem belde van wil je naar Doetinchem komen om een keer in de kroeg te babbelen. Dat jij zei van ja, komen er dan wel mensen? Ik zei ah, Simon misschien wel. <laughs> en uh, ja, dat was echt een prachtige avond met, weet je wel, echt thuiskomen inderdaad. En mensen die, die hem 20, 25 jaar niet hadden gezien en die vroeger langs het, uh, langs het trainingsveld in Gaanderen stonden te kijken. Die je dan weer ziet, zoveel blikken van herkenning, maar ook jonge gasten die het alleen maar kennen uit de overlevering. Ja, dat, dat zijn wel hele mooie momenten geweest. Er
3: stonden mensen buiten, toch?
2: Ja, ja in een tent uh, stonden zelfs uh, nog mensen buiten. En later ook uh, erelid geworden tegen Vitesse. Daar wist hij ook niks
0: van. Dat zijn echt wel prachtige, prachtige momenten. Ja, dat uh, realiseer je niet hoe populair je bent dan nog.
3: Ja, met met, met Telstar is het toch ook wel zo'n uh, ja, band?
0: Nou, dit zijn Westerlingen hier. Zijn, uh, zijn uh, wat afstandelijker. Ik ben zelf ook natuurlijk naar Muiden, ik heb er gevoetbald. En, uh... Maar je ziet ook dat je hoeft
2: niet uit de achterhoek te komen om de graafschap mm -hmm. te snappen of om daar te passen hoor. We hebben heel veel mensen van buiten die, die, daar, die, ja, weet je, die uiteindelijk gewoon onderdeel van die club worden. Maar je moet wel een beetje diezelfde mentaliteit, ik denk wel dat de, de, vel, de mentaliteit, die vissersmentaliteit en de, en de boerenmentaliteit mm -hmm. misschien ook wel wat raakvlakken hebben.
3: Ja, we hebben hier een verhaal van het nieuwe magazine van Cor Pijtsman, dat is eigenlijk ook zo'n figuur, Rotterdammer, die, uh, die ja, helemaal uh, Achterhoek is geworden. Ja. Ja. Ja, ik heb
0: toen gesolliciteerd om uh, assistent erin te worden bij me. Ik had hem er wel bij willen hebben, maar uit de papieren niet. Dus Tom Beyer, die is toen uh, assistent geworden. Eerst Karel Hiddink, hè. maar die kon niet overdag trainen. En naar Cor kon ik goed mee opschieten. Dat is ook een, echte, hoor. Ja. een goede spits. Hoor. Ja.
2: Ook een ook... beetje graafschapspits ja Het is voor mijn tijd, maar weet ja, wel, ja, daar ja, hoort ja, een ja. beetje oorlog maken bij. En dat, dat begreep Cor. Ja.
1: Dus, ja. Dus, um, we hebben hier nog even, volgens mij een half uur, drie kwartier van tevoren... buiten de uitzending om, zitten praten. En te onder meer de naam Jurie Koolhof um, Ik had vroeger als uitsport in de jaren tachtig nachtmerries van die man... toen hij bij PSV speelde... Hoe is hij ooit bij de Graafschap gekomen? Echt een hele sierlijke voetballer vond ik dat altijd.
0: Ik had toen het eerste jaar getraind bij de Graafschap. En toen hadden we van de Klein en van de Brink in de spits lopen. Ze zagen er goed uit. Mooi aangekleed. Haar zat altijd netjes. Hadden een heel klein gebrekje. Ze konden niet voetballen. Dus ik denk ja, daar moeten we wat aan doen natuurlijk. De basis van het elftal was goed. Twee goede spitsen erbij. Nou... Dominic Nesseling, die mij.
2: Van de Gelderlanders, Gelderlander
0: Op een. een, een Bel op Simon, ik heb een, een goede spitsje lopen, Waar? Overzee. Uh, Peter Hofstede deed hij, ja, Ik zeg waar oud is hij. 2,23. Haal hem me op. Met z'n tweeën naartoe. Als een speerder naartoe speelde zijn wedstrijd. En toen, ik zeg, Hielke Ensrenk, die zat toen in het bestuur, technische zaken, was uh, zelf goed gevoetbald en daar uh, kon ik heel goed mee. Dus dat was voor mij een beetje tegenwicht naar Van Koten toe. Uh, half uur staan kijken, ik zeg halen, halen. Hielke, laat hem bij je thuis komen, nodig hem uit, halen. Dit is hem, dit, dit is de, de, de taak dat men, uh, die we nodig hebben. In die eerste divisie. Groot, sterk, snel. Dat uh, was, was, was goed. Maar Twente zat ook achter me. Dus we moesten snel zijn. Toen kennis gemaakt met zijn vader. Die had een sloopbedrijver. dat klikte gelijk met mij. Qua, qua denken en, en praten. Hebben we in Motel uh, Arnhem hebben we uh, met z'n vieren zitten praten. Toen zei hij, hij, hij komt. Hij kan naar twee toe, maar hij komt voor de kist komt hij naar de graafschap Dus dat bleek een gouden greep te zijn, want dat is gewoon een topspits. Maar Dan heb je nog een, 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 een schaterspits achter nodig die hem ook bedient en, 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 en de pasen geeft. En toen wat we net hadden het net al over, uh, uh, hij was. Ik ken hem van PSV, hij naaide ons erin, Het was Volendam PSV in Volendam. en uh, speelde hij met die torensen samen in de spitsen. En Kolo was gewoon een technisch uh, hele goede spits. Hij had de schot bij de benen, maakte hem geen zak uit. Dus hebben we op een maat, uh, was het een Vitesse, had die, hij, kon, hij kon niet overweg met Bert Jacobs. Dus uh, die wilde hem uh, liefst kwijt. Toen we dan uh, op een zondag... We hebben de hele dag zitten praten, zijn vrouw erbij, was de duurste speler, die ging boven de, boven de ton verdienen, nou dat was al voor graafschap, uh... maar het was wel de ideale combinatie. En je hebben een fantastisch uh, seizoen gespeeld, uh, die twee uh, waren de, de gasten voor de goals, uh. paste precies in het elftal, goede mentaliteit ook. En uh... Als hij, als hij die kruisband, hele zware blessure heeft gehad. Als hij meer dan een jaar eruit geweest, dan had hij al gewoon in de top blijven spelen. Bij PSV of welke buitenlandse club ook. Dat is een nekkenbreker geweest. En tweede jaar, tweede jaar in die eerdivisie. Toen was hij minder. Maar viel ook, Hofstede raakte zwaar geblesseerd. Hè? Schouder. Tegen zijn broer, hè? Ja, om twee. Om twee. Ja? Thuis, ja. En uh, toen zag je ook, je kon, je kon Jury niet alleen in de, de spits zetten. Want daar had hij de snelheid niet meer voor. En, maar met Hofsteden was het een geweldige combinatie. En daarna heeft hij nooit meer dat niveau gehaald. Bij, uh, bij, Veendam
2: uh, uh, heeft hij toen nog gespeeld. Ja. Veendam heeft hij toen nog gespeeld. Ja, hij is naar
0: Veendam. Ik ben weggegaan. Toen hebben ja. mij gespeeld. Want toen na, daarna die hij erin besliste Besliste uh, wonen met 0-1 in Nijmegen. Toen uh, pakte hij weer een periodetitel.
2: Prachtige speler altijd. Uh,
1: cool.
0: Maar uh, geweldige voetballer.
1: Dus... Uh, wat betekent het eer het lidmaatschap van de graafschap voor jou?
0: Ja, het verraste me, ja. dat moet ik wel zeggen. En uh, ik ben, daar ben ik geweldig trots op. Als je de tekst, zal je denken, uh, ga dan even naar boven, zal ik je de tekst laten lezen. Ja, dan kan je alleen maar uh, heel erg trots zijn. Hoe mensen je zien dan en hoe mensen over je denken.
2: Terwijl hij maar vier jaar trainer was, van 89 ja. tot 93, we hebben natuurlijk ja. veel trainers gehad die een paar jaar blijven en dan weggaan en die dan min of meer een herinnering achterlaten. Maar dat, ja, die tijd heeft bij zoveel mensen zoveel indruk gemaakt, ja. dat het toch wel iets extra's is. Of zo. Het is ook een soort baken, weet je wel, je kunt altijd een beetje een trainer van de altijd een beetje langs een soort kisten maken, meetlat leggen van nou, past hij er of past hij er niet? En dat, ja, weet je, daar hoort een trainer gewoon aan te voldoen. Dus hij is ook gewoon, behalve dat hij vier jaar trainer is geweest... en dat we mooie momenten met hem hebben gehad. ongeslagen kampioen is natuurlijk voor de op een bijzonder unieke prestatie. Maar hij heeft ook zeg maar in, in de hele symbolisch en gewoon als baken uh, betekent hij ook iets. Het is gewoon...
1: Werkt dat ook zo bij jullie als supporter dat je een soort blauwdruk hebt voor een nieuwe trainer? En die blauwdruk heet Simon Kistenmaker... Ja, je moet wel een aantal dingen voldoen, wil je bij ons in het putje vallen?
2: Ja, je moet, je moet wel, dat is ook een beetje gevoelsmatig ook, weet je wel. Dat kun je soms helemaal niet precies onder woorden leggen of brengen of de vinger opleggen. Maar dat, dat hoort wel, ja. Iemand, iemand moet gewoon bij de graafschap passen qua mentaliteit, qua uitstraling, qua gevoel. En de ene trainer heeft dat wel en de andere niet. En dat, soms heb je ook bij een trainer, dan wordt hij meteen aangesteld en denk je al, dat wordt niks. Ja, en dan is dat er ook gewoon vaak zo. En omdat Graafschap een best wel bijzondere, unieke club is met een eigen identiteit, hoort daar ook gewoon een, een bepaald type trainer bij. Dat is misschien toch bij andere clubs ook anders. Als ze bij ons, de opvolger van, van Simon was Jan en niks kwaads verder over die man. Maar dat was een trainer, die, die wilde Ajax voetbal introduceren met drie hoekjes. Nou, weet je, er is nog nooit zoveel geslapen in de Achterhoek als toen. Een hele uitgeruste regio, want iedereen lag te pitten tijdens die wedstrijd. Ja, weet je, dat, dat slaat niet aan. Terwijl bij andere clubs, ik denk bij Willem II of pak een beetje een andere club, dat het misschien best, weet je wel, dat dat werkt en dat, dat, dat mensen dat dan leuk vinden als dat dan leuk en uh, sierlijk en met tikjes en driehoekjes. En bij, bij de Gaas moet je toch net iets meer dat dran voetbal en dat, ja, dat gifkikker voetbal
3: hebben. En hoe was het dan? We hebben in het nieuwe magazine ook een vrouw van Frits Korbach hè? die. Uh... Is qua resultaten de meest succesvolle Zeker. trainer geweest? Met de achtste plek in 96, 97. Absoluut. Hoe, hoe, hoe kijken jullie tegen hem aan? Over kleurrijke trainers. Ja, ook gesproken. heel
2: positief natuurlijk. Het enige was: dat heeft toen destijds een beetje. Um, uh, was dat niet heel prettig? Dat hij op een wat vervelende manier wegging. en de supporters Stromboeren noemde in de media. dat viel toen een beetje slecht. Maar hij was natuurlijk. Qua trainen en qua uitstraling en qua persoonlijkheid paste dat perfect. En uh, dat, dat was wel, weet je, dat eigenlijk hebben we nooit meer zo goed gepreste, uh, gepresteerd. Dat was bijna een ongraafschapse periode. Want normaal gesproken zitten we altijd of onder in de Eredivisie of bovenin de Eerste Divisie. En het is altijd, gaat het ergens over. En toen waren we ineens subtopper en gingen we met, uh, met, uh, met 50 bussen naar Amsterdam. En maar waren we gewoon derde in de Eredivisie. Goed, heel bijzonder, ja. Maar het ook, en dat is dan altijd zeg maar, de gemene delen tussen dat soort elftallen. Succesvolle graafschap elftallen. De basis, harde werkers, ook veel Achterhoekse spelers. Ja. En, en zorgen dat je, weet je wel, gewoon zeven uh, uh, gasten die niet verzaken. En dan vier, ik noem maar wat hoor, maar drie, vier goede spelers. Je had Fiscaal, Ibrahim, ja. in, zijn, in de tijd van Simon had je Godé... Koolhof, uh, van Kessel, wat een hele goede voetballer was. Weet je wat? Die mix en dan van, van mensen van buiten die het snappen. En, en als basis Achterhoekse spelers. Dat werkt toch altijd het beste bij ons.
1: Is er een trainer momenteel die enigszins vergelijkbaar is... met
2: Simon of met Frits Korbach? In het Nederlandse voetbal? Oeh, ja, vind ik dat lastig. De is gewoon ook anders.
1: Nou, of een trainer waarvan je zegt... kijk, je hebt toch Henk de Jong en volgens mij past hij heel past goed ook, bij de club. Ja. Maar die ja. zal ook ooit eens weggaan.
2: Ja. Wat, wat zou een, een fatsoenlijk opvolger zijn voor oh, dat, supporters? Ja, daar heb ik laatst wel eens over na zitten te denken... omdat Henk de Jong nog niet heeft verlengd op dit moment. Van ja, wie zou het dan moeten worden? Maar ik kwam niet echt direct op één... Een... Erik de nou, Haag zal het niet worden, hè, denk ik, als nee. ik die zou horen. Nou ja, weet je, nee, ja, die, die, die heeft op dit moment ook wel wat andere dingen. Ja. En ik denk niet dat hij van Ajax naar de Graafschap gaat. Maar um, uh, ja, je zou misschien... In de verte gert -Jan Verbeek, maar ik weet niet of ik daar nou zo dol op, op zou worden. Ik, ja, ik vind dat wel lastig om nu, om nu een, een ander te bedenken. Ik denk dat we het met Henk de Jong wel redelijk hebben getroffen nu. En, uh, en ja, zo'n trainer, type trainer als Simon, ja, die worden ook gewoon wat minder gemaakt. Hè? Die, de, de, ja, daar is er ook maar één van. Maar dat... Ja, weet je, een tweede Simon kisten maken, dat, uh, dat is wel lastig om te vinden. Maar we hadden bijvoorbeeld in het verleden ook... Kabels iets heeft goed gedaan en, en uh, Jan de Jonge. Daar voelde je ook bij, wel bij aan dat dat een soort van paste. Dus ja, het, het, het bestaat wel nog dat de trainers passen. Maar zo Simon, dat, uh, dat wordt het nooit meer, denk ik.
1: neem me nou eens mee, hè. Het is um, zaterdag, s'avonds speelt de Graafschap thuis... Ja. Uh, er staat een prachtige foto, vind ik, in het nieuwe staantribune. We proberen het niet te pluggen, maar dan zie je de staantribune verder zo'n modderachtig veldje. Ja. Sjoerd Moussou schrijft er nog onlangs over. Um, hoe werkt dat bij jou? Dan zit je natuurlijk al wat te appen met vrienden, bekenden uh, en dan loop je daar naartoe.
2: Eerst even een beetje sfeer. We hebben een prachtige nieuwe supporterskantine die door ja. Uh, uh, ja, een prachtige route op weg. Nou weet je, ik kom altijd met de trein. Ik heb sinds kort aan een auto, maar ik kom altijd met de trein. En dan ga je, loop je zo door die woonwijk langs het spoor en dan over zo'n paardje waar je altijd 35 keer uitglijdt over de modder. Uh, uh, <laughs> langs een natuurgebiedje. Weet je wel, het is een heel bijzondere entree. Je loopt echt ja, eigenlijk in het bos en ineens verrijst daar een, een stadion. Ja, dat, dat gevoel, dat is niet onder woord. Dat is echt gewoon altijd een soort van ja, cliché, maar het is altijd wel thuiskomen. En dan, we hebben een prachtige kantine en daar sta je dan even met mensen voor te beschouwen. En eigenlijk altijd dezelfde gesprekjes, hele de vertrouwen in, nou ik weet nog niet. En ik, ik, ik heb altijd een slecht voorgevoel, dus ik ben altijd zenuwachtig. En dan de spinnenkop op, vak 15, even de, de, de kopjes zien in de warming up, zeg maar. Ik, ik, ik kijk altijd liefst even hoe, hoe, ze, de, hoe ze ervoor staan. Ja, en dan, weet je, het is ook die opkomst op de Vijverberg, als dat vol zit, weet je wel, en die, daar achter die bomen, de, de, daar druipt dan de dauw de, de vanaf, dat is gewoon, ja, weet je, dat, dat heb je nergens zo. Ik, ik ga ook veel uitwedstrijden en niks tegen AZ of ADO Den Haag, maar als ik dan in die nieuwe stadions ben, weet je wel, die allemaal aan de snelweg liggen, allemaal door dezelfde architect zijn verzonnen, dan ben ik wel heel blij dat ik om de twee weken naar de Vijverberg mag, dat, 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 dat moeten wij nooit weg, denk ik.
3: Is, is daar wel eens sprake van geweest dat de gasten ja. zou verhuizen?
2: Ja, in begin jaren negentig was er sprake van dat ze naar Sportpark Zuid zouden gaan. En um, er is in de, in de jaren 2000... Is er nog, uh, zouden ze eerst naar Weel, dus een dorpje bij Doetinchem. Daar was best wel veel uh, protest tegen, want de graafsgebot natuurlijk in Doetinchem. En later bij het station nog. Ja, weet je, dan zou er een multifunctioneel stadion voor 17.000 mensen worden gebouwd. Terwijl, weet je wel, dit stadion past ons gewoon perfect... als een jas die we nooit meer uit moeten doen... Nee. Dus je moet, daar, weet je, wel, je moet daar niet weg. De Eagles moeten niet weg van de Adelaarshorst. De NSC moet niet weg uit de Goffert. Sommige clubs zijn gewoon ook gebonden aan ja, de plek waar ze spelen. En ik ben heel blij dat dat nooit is doorgegaan. Want ik, ja, ik zou dat echt niet trekken. Ik zou dat echt niet trekken. Vijverberg is gewoon wat wij zijn. Weet je wel, dat is, dat is kleigrond. Weet je wel, het is klei. En daar horen wij gewoon te voetballen, niet elders.
3: En, en uitbreiden, zijn er wel sprake van geweest?
2: Ja, nou ja, we, we verkopen nu... Zeg maar, het zit nu vol, maar ook niet uh, grote wachtlijsten. Dus uh, mm. niet concreet. Er niet concreet. is wel eens over, over gepraat als het nou heel goed uh, zou blijven gaan. En je zou een aantal jaren in de Eredivisie spelen achter elkaar. Dan komt daar misschien een keer sprake van. Maar we zijn nu ook telkens een club die of promoveert of degradeert. Je kunt er nu wel een halve ring bovenop bouwen. Ja. Maar daar heb je in de Eerste Divisie straks een probleem. Yeah. Uiteindelijk hopen we natuurlijk
0: ja, wat structureeler in de Eredivisie te spelen. Het is een prachtig stadion. Als je ziet ook beneden hoe dat allemaal... Uh... Modern is. Top, uh, top stadion.
1: Wat verwachten jullie voor de komende tijd, de komende tien jaar voor de graafschap? Uh, we hadden het net over: Vijvenberg zal ongetwijfeld blijven. Er komt een likje verf op en uh, we gaan
2: vrolijk door. Nou, wat ik heel erg hoop, is dat, dat de club uh, eigenlijk straks structureel wat langer in de Eredivisie kan voetballen dan nu. En, uh, want ja, het is, het is heel mooi wat we hebben eigenlijk. Want je, je speelt altijd ergens om. Hè? Je ziet toch ook bij clubs als Groningen, bij Heerenveen, bij Utrecht. De, de, ik noem het maar even de play-offs om Europees voetbalclubs. Zeg maar, de middenmotors. Da, daar loopt het leeg. Daar heb je, wij spelen altijd of degradaties super intens of promoveren. Het is altijd de dood of de gladiolen. Maar dat heeft wel als nadeel dat als je degradeert... Dan, dan gaat er 2,5 miljoen van de begroting af. Dan moet meteen alles weer worden uitgekleed. Dus het is heel moeilijk als je als club telkens heen en weer gaat om iets op te op te bouwen. En ze moeten eigenlijk een keer proberen om, uh, zoals Heerlijk een keer is gelukt, per met een beetje mazzel en beleid, om dan. Excelsior. Ja, dan, bouw je ook, dan kun je echt een organisatie opbouwen, ook een voetbalorganisatie ja, opbouwen. Ook financieel natuurlijk. En ook financieel. Het, ja, het scheelt per
1: jaar 2 miljoen. Wij zaten net te praten, ik vond het jij echt wat zinnig, saai, Simon. Um, zeg dan zegt nee, hij wel. Ja, ik had die opmerking over <laughs> ja, natuurlijk. Dus, dus, ik hoorde mezelf zeggen, en ik had er alweer spijt van.
0: Ja, dat over scouting en de jeugd. Nou, de laatste keer met, met Maarten over gehad. Ik vind dat, uh, en dan denk ik terug aan mijn eigen tijd, dat ik daar was. Dat, uh, dat uh, kern van een elftal. En ik, ik begrijp wel dat het soms moeilijk is, want je hebt wel talenten nodig. Ze moeten er zijn. Maar speciaal een club als de Gaarschap, daar moeten altijd vier, vijf jongens uit de Achterhoek staan. Ook de binding met je, met je, met je, met je supporters.
2: En die zijn er? Op dit uh, moment hebben we wel uh, eerder je... Uh, maar ook, ook de door
1: de omheen? Want jij was net heel uitgesproken.
0: Nee, die heb je nu niet, vind ik. Uh, je, hebt nou, je haalt nu gasten binnen. En dat heeft natuurlijk ook met je financiële mogelijkheden te maken. Die gewoon niet uh, geschikt zijn voor de Eredivisie. Dus je haalt wel spelers binnen. Maar op de lange termijn gaan die ook weer weg. Hè, omdat ze niet de kwaliteit te bezitten. Ja. En ik vind gewoon dat je je eigen mensen op moet gaan leiden... En zeker als je ziet, uh, ik, ik heb nou kaarten, ik heb een paar honderd kaarten gehad hè, van die actie van, van, van de graafschap. voor Simon gaan. Ja. En uh, de betrokkenheid van de mensen en ook de jeugd, er zitten ook, ook, ook uh, jeugdspelers bij, hoe dat leeft. Hè? Dat ze trots zijn op een club, dat ze graag bij de graafschap willen spelen. Je zal je eigen spelers op moeten leiden, je moet zorgen dat je een goede, goede accommodatie voor de jeugd uh, creëert. En, en, en waar ze kunnen trainen, en zet daar gewoon de, de ik noemde ze net al, hè, Rogier Meijer, Jan Freeman, de Braak, die kennen ook de mentaliteit van, van, van de Achterhoek. Laat die die gasten trainen, en daar ben ik van overtuigd dat je je eigen spelers op kan leiden. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat je, dat je Achterhoekse jongens in die, in die selectie hebt zitten. En wat we, wat we het net over hadden, en de gasten die je niet hebt, die zou je moeten halen. De, de, die meerwaarde hebben voor een, voor een elftal. Maar even terug te komen in het begin over, over de mentaliteit. Achterhoekse mensen zijn bescheiden. Mm. Ja, die wachten af. Westelingen hebben grote smol. Echt een grote bek. Die, die weten alles, dat denken ze tenminste. Dat is niet zo. We lopen ook goede tussen hoor. En dan zei ik tegen, tegen, tegen die gast hier, als wij tegen een ploeg moesten, jongens, jongens, we toch maling al, jongens. Wij zijn de Achthoek en uh, wij klappen erin vandaag. En wij bepalen het hier. En opgerotten met die, met die grote smoelen. En dat, en dat is belangrijk. Als je... Uh, het brutaal zijn, en dat zit niet in de Achterhoek.
2: Daarom wilde je het ook op het veld zien, snap je? Ja. Dat zit eigenlijk niet echt ja. in de achterhoeken. die is wat bescheiden. Eigenlijk is de Achterhoek al vereerd dat Ajax en Feyenoord op bezoek komen. Maar als ze er dan zijn, dan willen we graag eigenlijk dat, ze, dat ze flink worden aangepakt... en weten dat we er zijn. Dat hoort ook bij een beetje waardigheid en een beetje bij... Ja.
0: En dat bluffen. Ja. Ja. Zeker tegen die ploegen. Dat je, dat, dat je op een, ik heb een wedstrijd gespeeld, was niet bij de Graafschap. Dat was met Dordrecht. En toen was, was trainer bij Cambuur. En ik had, ik, ik had dat jaar daarvoor bij Cambuur getraind. Ik had mijn contract ingeleverd. Ik had helemaal niet naar mijn zin daar. Uh, ik had twee jaar contract. Eén jaar zei jongens, ik had het idee dat ik, uh, dat ik uh, van, van, van een uh, bowlingclub trainer was. En wij spelen dan de laatste wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. Is het Cambuur, Dordrecht. En te, ik speelde altijd één op één achterin. Geen laatste man. Gewoon. En Corburg was trainer bij Kambu. Maar ik, ik kon goed met Frits. Ik vond Frits uh, zo'n peer. Uh, wat Maarten zei, hij hebt toen niet fout gemaakt om, om de supporters van Stromboer. Dat is hij hele... Het is hem nu vergeven hoor, maar ja. dat, dat was destijds. Maar dat namen ze hem toen kwalijk. Ja, zeker. Dus ik zeg, wij hadden wij hadden. Een, een, genoeg aan één punt. En Cambu moest winnen. Dus toen kwamen ze naar me toe, we gaan, we gaan gewoon uh, met een verdediger spelen, extra verdediger. Nee, wij spelen gewoon één op één. Dus die wedstrijd is aan de gang, Fritz Frit had zijn brilletjes op, sigaartjes zo. Ja. Maar, begon met inlopen al. Twintig minuten op hun helft. Na nou, de, de is uit. Steven stond op doel en Jim die stond bij Cambu. Twee keepers, hè, wat ik net al zei. Warming up. Dan lees ik later in de krant van Carlo de Leo, die speelde toen mijn kammer. Godverdomme, wat de kleren! Want dan lopen die klootzak op onze helft, hè, wat wij altijd gewend zijn. Ik denk, nou, wat heeft toch. Uh... En, en Frits, die moest aanvallen. Maar die speelde met de laatste man. Dus ik, ik denk, ja, ik wacht, ik wacht, want hij moet, hij moet winnen. Ik denk, nou, half uur gewacht. Ik denk, nee, ik het initiatief. Ik gooi er een spits bij. Kijken wat hij nou gaat doen. He? Dus ik haalde de stout eruit, middenvelder. Ik gooi Jaap van de Wil erin Ik zeg, schuif door. Naar Erkers. Erkels. Die speelde toen de laatste man. Binnen, 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 binnen. Tien minuten was de dat 0-2 winnen. Joh. Klaar daar. Dan denk, godverdomme, wat hadden ze mooi te pakken. He? En daar ben je trots op dan. Dat je durfde. En wat ik net ook zei, met scheidsrechters, grensrechters, bij bepaalde dan dus zei ik, het is ons stadion, onze kleedkamer, ons veld, onze bal ook nog. Wij beginnen, nu komen we, nu zijn we klaar. En, en stond ik. zeg, laat dat dan maar even in die tunnel wachten, met die, met die wind en, uh, om hun billen heen. En dan begon al die sloeg dan tegen die deuren aan. Hè. Ah, jongens, we slopen, zijn. We slopen ze vandaag dat Jongens, ze gaan er aan. Hé, Bergkamp, je bent voorbij, jongen. De eerste tikkel. Je moet de hele wedstrijd omlopen kijken, want ik pak je, hoor. Dat was de enige wedstrijd waarbij de
2: ouders van Dennis Bergkamp niet kwamen uh, kijken. Uh, tegen kraaien, tegen kisten te maken. Want dat, uh, dat bleef er
0: niet zo heel, heen, heel uh, van. De en mensen. wat zei dan
3: uh, zo Louis van Gaal tegen jou? Uh,
0: hij kwam naar de wedstrijd naar me toe. Moet ik wel zeggen. En zei hij... Wat, want... Ze, ze scoren... Uh, ik zeg geweldige omstandigheden. Maar een beetje natte sneeuwveld, Jongen, Jezus, jezus. Van een oorlog maken. Het is goed. Die spits Pettersen. Ja, die schoot hem een vrije trap in, via de muur, de olieslager ging die kant op en die bal ging daar. En toen bracht hij een kwartier van tijd John van Loen binnen. Ik denk, nou, hij gaat risico's nemen, joh. Maar die gooide hij achter zijn verdediging, want het was één stormloop van de graasloop om die gelijkmaker te maken. Toen kwam hij in de afloop naar me toe en zei de heb je hebt geweldig gespeeld, Dat zijn wij hier goed weggekomen.
2: 23 corners gehad en uh -huh. de bal ging er net niet in. Ook dat is dan de wel de weer een bijingaan. beetje de graafschap. Ja, ja. Als die ballen er wel in gaan, dan hadden we wat meer su uh, sportief succes. Maar ja, dat, is wel, dat zijn de wedstrijden die hierbij blijven. We hadden een discobus die dan uh, altijd langs het huis van uh, Simon uh, kwam. Ja, ja. En die stopte dan even voor zijn huis. En dan stond ze allemaal Simon, Simon midden in de nacht. En dan dat hij uh, met een kale, kale klats van hem uit de raam te zwaaien. Ik was daar net iets jong voor. Maar ja, die verhalen gaan ook van generatie op generatie. Ja, ja. Maar dat, weet je, er zijn trainers bij wie je dat niet doet. Bij wie je niet in de, in de voortuin gaat staan om vier uur s'nachts. Omdat je daarbij denkt, dat dat voelt toch niet helemaal goed. En we, Simon is ook een trainer die dat, ja, die dat oproept bij supporters en bij mensen. Dat, dat, ja, mensen zijn gewoon, ja... Maar
0: ik was toch wakker. Ik kon nooit slapen. Oh. En dan gingen ze Polonaise door de tuin en hé hey, Simon, dan was er Nou, dan ging het spul voorbij. En dat was standaard, hè. Op een ja. gegeven moment. We wonnen veel toen, dus uh, ze waren elke, uh, om de 14 dagen gingen ze door mijn tuin heen. Prachtige tijden. Ja, man.
3: Die, die, je vertelde net over die kaart die je kreeg. Had je dat verwacht? Dat je
0: zoveel, dat
3: je zoveel aandacht zou krijgen? Nee.
0: nee. Ik, uh, het hadden ze geweldig mooi gedaan met een foto erop. En uh, daar konden ze in tekenen bij de club. In
2: ja, het nieuwjaarsreceptie.
0: Ik film me wel heel veel vrouwen.
2: Ja, dat is gek, hè? <laughs>
0: <laughs> Hoe zou dat toch komen, Simon? <laughs> nee, dat is een grapje. Maar zie je... En, en twee graaarschapjongens, dat veld ik tegen jou, hè. Met tekst erbij. En de meeste zitten dan... Uh, Spelers van nu. Uh, sterkte of wat dan ook. Uh, maar die een verhaal erbij. En ook die van de paver. Denk je nou, de echte graaarschapgast. Achterhoekse jongens. Hé, hey Simon. Uh, we wensen je veel sterker. We hopen je goud te zien. Nee. Ja. Ja, dat lees je dan even met, uh, met meer aandacht. Dat ja. zei ik ook de laatste keer. Ik zou, als ik met Juris zou werken, wat ik, ik zeg, want hij is natuurlijk schandalig afgemaakt. Vooral zo'n Dat Hij zegt bij de knijden: die kan er geen kloten voor de blamage. Ja. Daar heeft hij toch hè, een beetje die derkse. Het, uh, de, af en toe vind ik het een, een eikel. Over, over bijvoorbeeld Rienus Michels en dat zijn vrouw, uh, heel Amsterdam is er overheen geweest. Ik mm -hmm. denk, denk joh, die, die vrouw is al, al, al tien jaar dood. Wat heeft dat nou voor zin om dat soort dingen te zeggen? Maar met juris zou jij echt nog wel... Uh... Ah, juris, ik zeg tegenmatig, als ik hem wel en ik praat met hem. Ik zou hem een stuk uh, zelf kunnen geven. Dan ja, denk ik van overtuigd. Goede keeper. Roy, maar hij speelde dat tegen
3: Feyenoord. Hij speelde hij goed. Ja. Ondanks, het ja. Nederlaag had hij een paar ja. goede reddingen. Maar het is gewoon goed keeper. Uh, Go goede keeper.
0: Uh goede
2: keeper, goed jong. Maar ik snap ook dat als je bij Roda. Uh, zo'n zo jaar hebt waarbij, je, nou ja, waarbij het allemaal wat minder valt. en je vervolgens krijg je dat allemaal op je, op je dak. Het zijn allemaal ook vrij jonge jongens. Hè? Dat vergeten mensen wel eens. Ja, maar het ja, zijn allemaal Bas, begin twintig. Hij
0: leest het eigenlijk? Natuurlijk, ja. Overal mee geconfronteerd. Dat
3: kan je niet gewoon adviseur nog worden van, van de Graafs, ondanks je fysieke gesteldheid, zullen we maar zeggen?
0: Ja wel, dat zal er wel eens over gehad, hè. maar dan moet je erop wonen. En uh, als ik als ik herstel, als dat, ik ga ervan uit dat dit het laatste uh, ongemak is. Dat hebben we wel genoeg hadden. <laughs> uh, dat we toch in die uh, veel meer tijd, daar heb ik allemaal Theo, oh, Theo over gehad, veel meer tijd in die achterhoek door gaan brengen. Met van huisuren of bij uh, die, die, die uh, sikkeleren, de mooie huizen daar. Dat je daar gewoon een week uh, bent. Een, een, een of twee weken in de maand. Dus uh -huh. dan zullen
2: je met open armen ontvangen
0: zie je? Ja, maar dan ook. Dan kan je bij een training gaan kijken. En dan kan je even praten met spelers. Wat ik net al zei. En dan zou ik even uh, die jurzen. Dat doe ik altijd. Hè. Ik, ik heb in, in, in Australië gewerkt. En daar had ik een hele jonge ploeg. Die had ik zelf opgebouwd. Dan zei ik tegen, dan trainen we smorgens, zei ik tegen D, jij, 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 we gaan even lunchen. Lunchen? Ja, we gaan even lunchen. Nou, dan gingen we praten, geintje erbij, een beetje humor erbij. Oh, voetbal praten. En als, als ik dan zie Russell Stewart en Danny Wright, dat die, dat die in dat 1000-ouders elftal spelen. En dan denk ik, Jonge gasten, als je zo veel aandacht aan die gasten en dat ze vertrouwen in jou hebben... Ja, dan, dan, dan gaan ze beter voetballen ook. En ze weten gewoon, ik was altijd spijkerhard. Ik, altijd eerlijk. Ze kunnen nooit zeggen van, hij, hij, hij lult uit zijn nek. Spijker, soms wel eens kiezelhard. teer zeggen jezus man, je bent meedogelers hard soms. Ik zeg maar wel eerlijk altijd. He? En dan accepteren ze dat. Want ze weten dat, dat je ze niet belaast mm -hmm. hebt. Ah, Oké, okay. dat is uh, wat Maarten zegt, ja, ik kon niet. Ik kon mensen verschrikkelijk goed motiveren. Wie weet, ooit weer terug bij de
1: graafschap? Ja,
0: ben... Hij is nooit weg. Ik ben ouderwiel. <laughs> Hij is nooit weg. Nee, maar ik moet eerst, uh, ik moet eerst een klepje gelegen worden. <laughs> ja?
2: Echt het hart uh, in orde.
0: Ja. Ik, ik train twee keer in de week. Uh, ik, gisteren, ik loop meteen uh, in prachtige natuur, uh, in mooie park hier. Ik loop elke dag, ga ik er nu lopen. Elke dag discipline. Ik begin oefeningen boven te doen. En, en ik train twee keer in de sportschool. Dus ik... Voor een oude lul ben ik topfit. Ja, maar ja, ik denk dat je, dat, je, dat je altijd... Zeker de graafschap, als je daar in de buurt zou wonen, dat je er ook meer... Nou, je bent eigen nodig, daar kan je een vergadering bij wonen. Je hoort wat. Ja. Mooie club, man. Gewoon een, een, een geweldig mooie club. Dus ik ben trots... Dat ik daarbij die mooie kluppen mogen leggen. <applaus>